0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart. chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition et le lundi en supplément pendant une demi-heure à partir de 13h30 là aussi en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes le rendez-vous du lundi, c'est tout d'abord le plan de trading avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui sera avec nous au plateau dans un instant avec un environnement de marché qui compte de se tendre au lendemain De l'échéance mensuelle hein, qui se déroulait Vendredi avec l'expiration De différents contrats futurs Et produits dérivés sur, euh, sur indice. on reste dans des marchés euh, actions sous pression On le voit encore aujourd'hui avec un CAC 40 Qui a franchi à la baisse Le niveau des 6800 points Et sur les autres marchés Là aussi les points de tension ne font que S'exacerber encore un peu plus Avec des tendances qui restent Implacables quand on regarde le marché obligatoire Américain par exemple, et un taux 10 ans qui semble prêt à s'installer désormais au-delà du seuil symbolique des 5%. Ce niveau a été franchi pendant plusieurs heures euh, au cours de la matinée. Le 10 ans américain lui est à plus de 5,10%. On notera euh, également sur le front des devises que la fermeté du dollar met une pression toujours certaine sur euh, de grandes devises comme le Yen japonais qui a à nouveau touché brièvement le seuil clé là aussi de 150%. Yen contre dollar et puis sur les matières premières, le pétrole reste évidemment sous, euh, sous surveillance avec des euh, niveaux qui tiennent hein. le marché pétrolier se stabilise aujourd'hui, on est un petit peu euh, en dessous des 92 dollars, par exemple pour le baril de Brent, le pétrole de la mer du nord. Voilà pour la situation de marché au déramarrage d'une semaine qui sera euh, très chargée en informations macroéconomiques nous en parlerons dans quelques minutes avec les équipes de Pictet Wealth Management c'est l'économiste Nadia Garbi qui sera avec nous pour évoquer notamment la réunion de la Banque Centrale Européenne ce jeudi avec un statu quo qui semble s'imposer chez la plupart des observateurs, il sera peut-être confirmé ce jeudi par le Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne et puis également une publication qui sera très suivie à savoir la première estimation de croissance du PIB américain pour le troisième trimestre dont on sait déjà que ce sera un chiffre de croissance relativement bon voire excellent, la question étant que se passe-t-il au-delà de ce troisième trimestre américain qui aura été encore particulièrement surprenant en termes de, de dynamique discussion à suivre donc sur le plan macro dans un instant et puis une semaine qui sera marquée par un déluge de résultats déluge qui va durer pendant les deux prochaines semaines même précisément on aura près de la moitié du CAC 40 qui publiera ses chiffres d'affaires ou ses résultats cette semaine et puis on attaquera également la séquence GAFAM avec la totalité des GAFAM hors Apple qui publiera son résultat trimestriel la semaine prochaine votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le plan de trading de Smartbourg, chaque lundi à 13h30, si vous nous suivez euh, en direct, euh, l'analyse des enjeux techniques de marché pour les prochains jours avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez à mes côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour et Merci beaucoup. Donc euh, nouvelle, euh, nouvelle échéance qui a démarré euh, effectivement euh, bah, vendredi déjà avec euh, l'expiration euh, des euh, contrats futurs sur indice pour le mois d'octobre, nous sommes sur l'échéance euh, novembre avec... Ou qu'on regarde sur les marchés actions des niveaux clés qui sont
1: testés euh, encore une fois en ce début de semaine, Alexandre Testés dans un environnement de plus grande nervosité, un peu plus grande nervosité. On a un VIX, donc un indice de volatilité du SP500 qui est à 22. C'est un niveau qu'on n'est pas vu depuis le mois de mars dernier. Euh, mars dernier, c'était l'époque du stress bancaire aux états unis en Europe aussi, en Suisse notamment. Alors même si c'était monté plus haut à l'époque sur la vol, mais on retrouve en tout cas des niveaux de, 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 de nervosité de marché qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. Euh, et on voit que cette nervosité a été un peu exacerbée par les à propos De Jérôme Powell, qui euh, finalement euh, lui-même est surpris, surpris par la, la croissance au-dessus du potentiel de l'économie américaine, surpris par la résilience. Il a bien employé ce terme, surpris, c'est le mot qu'il a employé. Euh, et donc. Surpris à ce stade encore, c'est ce ça qui est fascinant. Hein. Exactement. C'est que c'est exactement le même discours qu'on tenait il y a un mois, deux mois, trois mois, six mois, sauf que plus le temps passe, plus on continue d'être surpris. C'est ah. quand même ça qui est impressionnant. Voilà, et, et il est surpris. Et pour le marché, du coup, les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles, parce que tout ce qui va dans le sens d'une économie américaine plus résiliente, on le voit bien, ça impacte le marché. Euh, et ce qui est aussi du coup intéressant pour la phase d'après parce que si les très trop bonnes nouvelles sont baissières pour le marché, dès que ça va commencer à être un peu moins bon, donc on verra sur les prochains chiffres de consommation, prochains indicateurs d'activité, ISM, services notamment, quand ça va commencer à être un peu moins bon, normalement le marché devrait à ce moment-là arrêter d'être nerveux finalement. Là c'est vraiment le good news is bad news et qui va probablement se prolonger quelque temps encore. Il euh, y a Ajouter à cela des effets, enfin beaucoup de taux, et on voit qu'effectivement l'énergie contribue un petit peu et, et certains banquiers sont en trop. je vais dire, là je trouve un, peut-être une erreur, jette un peu d'huile sur le feu entendu, des membres de la BCE la semaine dernière et de la Fed aussi expliquer qu'ils étaient vigilants au prix de l'énergie parce que ça pourrait avoir des effets inflationnistes mais à ce stade ce serait et tout le monde est d'accord je pense pour le dire, une erreur drastique que de dire que si le pétrole remonte à 90 ou 95 et que les taux remontent enfin, que l'inflation remonte, il faille lutter contre ça par des hausses de taux. Donc, mais, mais ces discours, si vous entretiennent un, un peu le sentiment stressé du marché obligataire, alors que finalement c'est quand même, je pense, une problématique totalement à part, géopolitique pure, qui ne, qui n ne, à laquelle on ne doit pas répondre par, par du monétaire. Mais donc ce, ce contexte-là, bah, ça donne quoi Ça donne des niveaux techniques qui sont attaqués actuellement sur le, sur les marchés américains, sur l'aspect 500. Et il y a quand même une marge, on le voit sur le graphique, une, une fenêtre de de tir potentiel cette semaine de 5% de baisse mmh. alors attention il y, y a deux choses 5% de baisse pourquoi parce que on est déjà sur un support oblique ça c'est un premier point sur lequel on a rebondi il y a quelques jours et on retape ce niveau donc c'est à dire qu'on n'a pas réussi à tenir le niveau on passe sous les moyennes de prix et le niveau suivant c'est pas le, un petit niveau il passe par le creux de 2020 plus bas du Covid creux de l'année dernière plus bas de, de, de tout du confinement en Chine etc euh, et donc finalement le, 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 le trou de cotation enfin le, pas le trou de cotation mais le trou technique qui s'ouvre il fait à peu près 5% euh, c'est pas dingue 5% quand vous regardez par exemple la position actuelle d'Apple la position actuelle de, de Microsoft ouais. du graphique j'entends il ouais. euh, y a des, là aussi des retracements possibles sur Apple vers les 160 dollars donc ça correspondrait bien à ce genre de peu de comblement de vide qu'on a sur l'aspect 500 mais J'insiste là-dessus, mmh, mmh. c'est le sein de base, euh, c'est du, du stress euh, qui, pour moi, est de stress un peu résiduel. Si vous regardez le VIX, par exemple, on, on a souvent décrit ça ensemble, euh, l'épicentre le, le, du stress, c'était le Covid. Le 2022, c'était des répliques, pour moi, de, déjà des phases de normalisation post-Covid. Il y avait déjà du monétaire en 2022 les hausses de taux, etc. Et même les, ne serait-ce so 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 que les discours en début d'année sont venus se greffer à ça, l'Ukraine, la Chine, etc. Et l'année dernière, au pic de cette phase de stress-là, avec des éléments assez noirs pour mm. décrire, on était été monté à 40 de volatilité, pas plus. Mm. Mm. Là, on démarre une vague de volatilité qui part de 12, on est déjà à 22. Pour moi, si on doit accélérer encore, c'est une vague qui doit mourir dans la zone max 28-30 de volatilité. C'est-à-dire sous les niveaux de l'année dernière, évidemment, largement sous les niveaux de, de 2020. Donc je vois plutôt ça comme une réplique de volatilité qui va un petit peu faire capituler les indices et ouais, ouais, en comprends. Europe ça ressemble à ça déjà quand ouais. vous avez le mouvement un peu comme ça qui accélère à la baisse ça a déjà des allures de capitulation ouais. C'est ce qui a manqué jusqu'à présent, la voilà, vitesse Exactement, la vitesse, et parce que c'est vrai
0: que ça, ça baisse depuis des mois, enfin je veux dire euh, oui. on le verra sur le CAC, on a perdu 10% depuis oui. les sommets d'avril, de, de, ce qui manque dans le paysage, on en parlait vendredi aussi en plateau avec le, les, les techniciens, vos confrères, c'est la
1: vitesse Oui, il me semble qu'on rentre là-dedans plus en Europe d'ailleurs qu'aux que qu états, ouais. états unis ça va un peu, ça, ça accélère un peu, mais c'est vraiment en Europe qui ce moment peu bomber comme ça, puis Lâche et ça, ça des études de capitulation. Si vous regardez les multiples après, ils sont pas délirants en Europe. Euh, c'est sûr que toujours tant que les taux montent, c'est là le, le problème. Mais doit-on considérer qu'il y aura encore des taux de, de, de la Fed ou de la BCE à ce stade? Vu là, la tête des indications d'activité, on aura d'autres éléments dedans. Mmh. Euh, les PMI en zone euro, je ne vois pas où est la marge de manœuvre de la BCE pour dire on va encore placer une ou deux de taux là-dedans. Quand il y a en plus des menaces un peu liées à l'énergie à nouveau, le gaz qui remonte un petit peu, le pétrole aussi, pourquoi venir inquiéter tout le monde alors, alors qu'il y a le stress lié au Proche-Orient? Ce serait une de communique que d'être faucon jeudi au niveau de la BCE. Donc pour moi, tout ça, ça donne effectivement des risques de glissade, le euh, sur le CAC, de de 5% encore. Et pour moi, sous forme de un peu de capitulation. Et de, ah ouais, et une comprends. fois que c'est passé, après, on garde la phase consolidante, on rebondit, on reste dans une espèce de range. Et tranquillement, dans, dans plusieurs trimestres, on sort par le haut. Donc, c'est plutôt voilà, un stress court terme, mais risque quand même de, de 5%. Ah ouais. Mais au-delà de ça, vers les 4000, après, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre à la baisse pour les, pour les indices. Bon, bon seuil clé, c'est 4002 autour. Hein, c'est ça, voilà, là, c est,
0: c est... tout le monde a le, le, le nez sur les 4002 SP. Aujourd'hui, en ce début de
1: semaine, euh, Comment est-ce que la situation se traduit pour l'indice parisien, CAC 40 CAC 40, Alexandre ben on, a, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur en termes de risque. Euh, là, on a pris, donc la semaine dernière, on avait vu, on avait vu ensemble le CAC euh, dividende inclus, oui, qui, oui, qui était aussi assez ouais, parlant. Ouais. Donc, sur si projet de ça maintenant sur le CAC euh, hors dividende, on, on est déjà là. Le 6008, c'est déjà une zone forte. Hein. On rappelle, c'est les points bas de mars dernier, au ouais. pic stress des banques américaines, pic stress des banques euh, banque suisses. Donc, ce n'est pas un petit niveau. Juste en dessous, on voit qu'il y a toute une zone, une grosse zone technique qui était beaucoup travaillée en 2021 et 2022. C'est l'espace entre 6006 et 6008. Encore une fois, les niveaux techniques, c'est des choses qui, qui marquent une empreinte, oui. mmh. c'est des états c'est des niveaux qu'on a du mal à franchir à un mon résistance et une fois qu'on les franchit elles bah, deviennent des supports et donc considérer que le marché puisse à partir de là rechasser un 6000 ou un 5005 il faudrait des choses beaucoup plus graves il faudrait que, que le monde change que le monde change bien voilà. sûr, pour moi ce n'est pas la seule
0: ce qui est possible, possible hein. enfin, est le monde toi, sur les possible, marchés le monde des marchés peut changer du jour au lendemain euh, qu'on fait euh, l'attaque de la Russie et l'invasion de, de l'Ukraine bon après des événements
1: comme ça on n'en a pas non plus on en a de plus en plus <rire> mais on n'en a pas non plus tous les deux jours C'est ça. Heureusement scénario de base reste la normalisation ouais. c'est ça le plus gros bon contraire qu'on a actuellement finalement les épisodes géopolitiques pour l'instant on voit que sur l'énergie ça fait un peu bouger mais il n'y a rien de, de, de dramatique à ce stade d'un point de vue commodities donc si on part du, du scénario de base qu'on est dans une phase un peu pilotée par la banque centrale d'atterrissage mm. à la fois de l'inflation euh, et des, et des, et des, et des des, des bilans aussi. Mmh. Euh, les bilans ont aussi pas mal dégrossi. Écoutez, la BCE, il y a du chemin qui a été fait. Ça, ce sera probablement acté et redit euh, jeudi. Donc, pour moi, le potentiel de baisse, là aussi, on est déjà, pour moi, dans la phase de, un peu de survente du GAC 40 euh, et... Encore une fois, ça peut capituler jusqu'à 6005 mais pour moi, le, le sandwich 6500, 6008, donc et même ouais. 7000, en gros, là, les 500 points sous les 7000, il est épais, quoi. Pour moi, <rire> enfin, le, le sandwich,
0: feuilles et, mille... ouais, ouais.
1: et pour moi, il doit amortir le choc. C'est-à-dire que c'est des zones, ah, ouais. je pense que, par exemple, les gens qui n'étaient pas dans le rallye de 2022, enfin, fin de début de 2023, je pense que là, ils ont des points d'entrée sympathiques sur des LVMH, peut-être pas encore sur tout, toutes les valeurs, mais LVMH, il peut aller à 600 capitulant et puis rebondir à 700 assez vite. Je, voilà, je pense que c'est une zone de capitulation qu'on est en train actuellement, comprends. en tout cas de d'accélération à la baisse et dont le choc doit être amorti. Euh, pour moi, ça doit rester au-dessus au de quoi. Bon, bah, euh, à suivre. Semaine qui sera très chargée. Hein. Ouais.
0: Déluge de publications de l'entreprise, à commencer par les plus importantes autour des GAFAM américains, une vingtaine de sociétés du CAC, et puis euh, la BCE bien sûr, la croissance américaine pour le, le troisième trimestre et la semaine prochaine, on continue les banques centrales évidemment avec la réserve fédérale euh, américaine. Vous vouliez nous montrer un indice euh, spécifique oui. au sein des marchés euh, européens, c'est l'indice du secteur de l'immobilier. On parle bien de l'immobilier coté. Côté. Hein. Voilà, il y a quand même plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. Là, ce sont les foncières cotées euh, en bourse. Euh, bon, on Et... voit de manière assez immédiate qu'on est au plus bas, du plus bas,
1: du plus bas. Ça, le période. Donc, en gros, en, en deux ans, on a lâché 50 C'est ça qu'il faut voir. C'est assez colossal. Et comme d'habitude, les marchés financiers sont très souvent avance sur la, la, la réalité, euh, d fondamentale. Euh, D'où, du coup, l'intérêt aussi de se dire, bah, si on approche du cycle de fin de taux et voir qu'on y est déjà, je pense qu'on y, euh, y est, euh, où est le potentiel de baisse mmh. résiduelle pour un secteur qui a déjà perdu 50% en bourse, euh, où on attend des signes de stabilisation sur l'activité en Europe aussi. On va voir les PMI demain, ça va être une, une partie importante. Euh, pour, pour moi, si vous voulez, le, 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 on est en on bas de zone actuellement, à 100, à 100 points sur le, le stock 600 real estate. C'est un niveau, évidemment, qui pas très envie d'acheter, parce que pas de range, un range de, de, comme ça, d'une année. Ça fait un peu quasiment... couteau qui tombe, quoi. Voilà, couteau qui tombe. <rire> euh, L'idée, c'est de dire, bah, effectivement, si on n'achète pas un couteau qui tombe, par contre, si on voit que le support, si on passe un peu en dessous, ça capitule ouais. et que ça rebondit, sur si une zone déjà remontée à 115, 117, là, par contre, je pense qu'il y a quelque chose de formidable à jouer parce que vous partez vraiment sur une phase très bottom. Ouais. Euh, après, c'est un indice qui va forcément s'améliorer dès que les banques centrales vont commencer à changer un peu de discours avant mais les baisses de taux, hein, qui viendront plus tard. Euh, tout signale un peu moins bon d'inflation, il y en aura d'autres, euh, d'indices d'activité, hein, Toujours un peu faible ou autre, ça va impacter directement ces, ces valeurs-là. Même si l'actualité propre au secteur va, ne va pas être bonne, encore une fois, le marché est toujours, toujours en coup d'avance. Donc, bien dès que ça va commencer à, du côté des banques centrales, à être un peu moins faucon, et on, on y est déjà un peu arrivé, hein, la BCE, la, la dernière fois qu'ils se garde à la dernière réunion, c'était un peu moins faucon déjà. Euh, Vice-président de la Fed, il y a une dizaine de jours, c'était un peu moins faucon quand même. <rire> Donc voilà, typiquement, j'en indice qu'il faut, ne qu faut pas survendre, trop tard pour, largement trop tard pour vendre, évidemment. Ah ouais. euh, mais par contre, acheter trop tôt, on ne sait jamais, il peut y avoir des accidents, mais un retour à 115, je pense, là, il y aura une vraie belle porte d'entrée et moyen terme en plus pour ce genre d'indice. Ouais, pour des investisseurs
0: qui ont du cash. Et il y en a encore dans les portefeuilles du cash. On a vu, on est autour de 5% de cash ouais, dans les portefeuilles ouais. selon l'enquête mensuelle de Bank of America réalisée auprès des grands gestionnaires d'actifs mondiaux. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour ce plan de trading hebdomadaire. Euh, Alexandre Bardet, chef analyste chez IG qui est avec nous chaque lundi en direct à 13h30 et à retrouver bien sûr en replay sur bismarck.fr c'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Une semaine économique qui sera euh, chargée avec le retour des réunions de Banque centrales. à commencer par la décision attendue de la BCE ce jeudi pour la Réserve Fédérale Américaine. Ce sera la semaine prochaine. Nadia Garbier est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Ravi de vous, euh, vous retrouver. Un mot effectivement de cette réunion de la BCE devant nous ce jeudi. Tout le monde semble considérer que les planètes sont alignées pour une pause en matière de décision de, de politique euh, monétaire. Quels vont être les éléments macroéconomiques qui seront à disposition du Conseil des Gouverneurs ce jeudi pour cristalliser cette décision, euh, Nadia
2: Oui, alors c'est vrai que l'activité en zone euro reste faible conformément aux, aux projections de, du mois de septembre de, de la BCE. La plupart des indicateurs continuent de montrer cette faiblesse marquée euh, dans le secteur euh, manufacturier qui s'est étendue dans le secteur des services. Au niveau de l'inflation, on a eu quelques données encourageantes, mais on reste tout de même à des niveaux très, très élevés. Et je dirais que la BCE disposera de deux données assez importantes avant sa réunion, publiée demain. On aura l'enquête PMI qui nous donnera une première idée de l'activité au quatrième trimestre et l'enquête sur les prêts bancaires qui donnera un aperçu sur la transmission de politique monétaire.
0: Effectivement, on évoquait avec euh, Alexandre Baradez, quand on regarde le niveau de l'euro-dollar, quand on regarde le niveau des euh, cours du pétrole euh, aujourd'hui, euh, un euro euh, assez faible, un dollar assez élevé, on sait que pour l'inflation en zone euro, euh, c'est un cocktail qui est assez euh, mauvais, euh, Nadia. Est-ce que cette situation sur le front des matières premières et sur le front du change, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire euh, trembler à nouveau la Banque Centrale Européenne
2: oui, alors c'est vrai que le consensus c'est un statu quo euh, Donc jeudi mais la garde devrait tout de même garder la porte ouverte à plus de hausse de taux euh, dans, les, dans les prochains euh, meetings. Au fond, garder cette optionnalité, c'est la meilleure stratégie actuellement dans un contexte euh, très incertain. On a la montée de ces prix du, du pétrole c'est plus l'effet indirect et les effets de second tour que craint, que craint la BCE plus que l'effet direct donc je dirais que la, la BCE devrait réitérer que maintenir les taux suffisamment longtemps à un niveau restrictif reste la meilleure stratégie pour euh, que l'inflation revienne à sa, à sa cible et garder cette optionnalité, potentiellement une hausse euh, de taux, voire deux, dans les prochains euh, meetings, même si les, euh, données, euh, a, les données récentes euh, diminuent la probabilité d'une hausse. Mais vraiment garder cette optionnalité.
0: Est-ce que la BCE et Christine Lagarde peut peut comment dire alimenter que l'idée l'idée que ce qu'on voit sur les taux longs aujourd'hui alors c'est très américain sans doute comme histoire mais par effet d'aspiration et de mimétisme on voit également les taux longs européens se tendre assez nettement autour de 3% pour le 10 ans allemand aujourd'hui avec également la, la question que ça peut poser pour pour les spreads je sais pas si Nadia nous entend encore <rire> Bon, on va essayer de voir si on peut reconnecter à ah, Nadia oui, non, Nadia. j'ai
2: juste entendu le mot spread. Oui, oui
0: bah voilà, c'était Alors... <rire> c'était la question autour des spreads, de Nadia. Non, je disais, est-ce que Christine Lagarde, comment est-ce que Christine Lagarde va communiquer sur ce qu'on observe sur les parties longues de, de courbes obligataires Je disais, l'histoire est très américaine, avec un taux 10 ans américain à plus de 5% aujourd'hui, mais par effet d'aspiration, on voit bien le 10 ans allemand à 3%, le 10 ans français à euh, quasiment 3,60%, euh, la question des écarts de taux, évidemment, qui euh, revient sur le devant de la scène en, en zone euro. Est-ce que cette cette correction du marché obligataire, est-ce que c'est quelque chose que la BCE va saluer d'une certaine manière dans cette idée qu'elle a besoin de lutter encore contre l'inflation ou est-ce que ça devient un risque pour la stabilité financière et la stabilité de la zone euro
2: Oui, alors sur ce point, je pense que la BCE vraiment va éviter, je dirais, de toute toute fragmentation, hein. au fond, ce que craint la BCE, plus que cette remontée des taux qui euh, resserre les conditions de crédit, c'est vraiment une fragmentation euh, dans la zone euro. Donc, je pense que Lagarde aura, euh, à mon avis, euh, des questions sur, euh, sur le sujet. Elle dira vraisemblablement que que les réinvestissements du PEP sont la, la, première, euh, la première option, On a, elle, la BCE a d'autres euh, outils. Mais ce contexte actuel, je dirais, euh, favorise plutôt une décision sur le bilan qui au fond va être le, le focus ces prochains mois, plutôt en décembre, voire plus euh, en début d'année prochaine, plus que euh, cette semaine. Donc toutes les questions liées au bilan, à, à l'accélération, euh, de la réduction du bilan dans ce contexte de, de resserrement devrait plutôt euh, intervenir en décembre voire même euh, au début de l'année.
0: C'est quoi selon vous la philosophie d'une décision sur le, le bilan euh, pour la Banque Centrale Européenne à ce stade euh, Nadia
2: La BCE a deux options hein, pour euh, réduire son bilan soit elle vend les obligations dans la PP, soit elle arrête euh, les réinvestissements dans, dans le PEP entre les deux options on favorise plutôt euh, selon nous, euh, celle du, du PEP, avec un arrêt de la, de, des réinvestissements. Ça paraît encore trop prématuré euh, à ce stade, étant donné ce qu'on voit hein, dans le marché européen euh, obligataire, notamment avec ces euh, spreads euh, italiens. Donc, elle, à mon avis, la BCE va vraiment agir avec euh, prudence. On le sait qu'une partie... Euh, du Conseil des gouverneurs commence hein, à parler de cette réduction euh, des bilans, de ces réinvestissements euh, du, du PEP. Mais à ce stade, c'est encore trop euh, prématuré. Donc, voilà, la garde dira que c'est une discussion qui est en cours, mais que les conditions ne sont pas encore réunies pour avoir une, une décision, je dirais, euh, formelle sur euh, une accélération de la réduction du, du bilan à ce stade. Est-ce
0: que la BCE tient compte de manière implicite quand même des euh, programmes de financement des États également, prévus pour l'an prochain Alors il n'y a pas un appétit délirant pour de la consolidation euh, budgétaire, euh, notamment euh, autour du, 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 du semi-cœur ou du début de périphérie en zone euro. La France n'a pas une trajectoire de finances publiques pour l'an prochain qu'on euh, euh, qu pourrait juger de rigoriste, l'Italie euh, non plus. En revanche, on peut signaler quand même que des pays euh, alors à la périphérie, Portugal et Espagne, Grèce, continuent de faire des efforts de consolidation budgétaire euh, importants. L'un dans l'autre, parce que la question du financement des États euh, l'an prochain en zone euro est un, 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 un caillou, un gros caillou euh, dans la chaussure de la Banque Centrale euh, Européenne.
2: Tout à fait. C'est un élément, à mon avis, qu'elle prend en compte dans son dans son équation. C'est vrai que quand on regarde euh, les plans budgétaires pour, pour 2024, on voit que dans la majorité des cas, la réduction du déficit se fait soit en arrêtant les mesures exceptionnelles liées euh, à la pandémie, soit à celle de la crise énergétique, plus qu'une volonté vraiment de de consolidation. Maintenant, je dirais que l'année 2024 sera tout de même une année un peu de transition. Ça fait trois ans qu'on n'avait pas de, qu'on avait un arrêt des règles fiscales. Et maintenant, on ne sait pas vraiment quel va être encore le cadre. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait de, est-ce que oui ou non, les, les, les États membres arriveront à un accord sur les règles fiscales. Donc, je dirais que dans ce contexte un peu d'incertitude, la BCE va éviter, je dirais, de mettre de l'huile euh, sur le feu dans, dans le contexte actuel.
0: Si on dit un mot de la partie américaine, euh, Nadia, alors évidemment l'événement du jour c'est ce monde des taux longs américains à 10 ans à, à 5%. Euh, Qu'est-ce que ça inspire comme commentaire sur le plan euh, économique euh, Nadia, est-ce que l'économie américaine justifie un monde de taux longs à 5% aujourd'hui
2: Oh, 5% c'était un peu la, la moyenne hein, avant, euh, avant, euh, avant euh, pandémie, avant crise financière, pardon. C'est vrai qu'on a deux éléments. On a cette résilience de l'économie euh, US qui surprend hein, et on a aussi euh, les questions euh, budgétaires de déficit avec ce déficit américain qui, qui se creuse euh, très, euh, très fortement. Donc dans ce contexte, un 5% euh, peut paraître, euh, je dirais, en guillemets, raisonnable. Hein. Mais c'est vrai que la, la résilience du, de, du, de, de l'économie américaine surprend. Bon
0: et si on regarde au-delà des chiffres du troisième trimestre, hein, ce sera une des publications attendues euh, cette semaine, alors tous les indicateurs de nowcasting qui mesurent en temps réel la, la performance de l'économie américaine nous prédisent que la croissance trimestrielle sera euh, sans doute euh, spectaculaire, euh, si j'ose le mot, euh, Nadia, la question c'est, et ensuite, est-ce que c'est un chiffre un peu one-off, euh, ou est-ce que les facteurs de solidité encore de l'économie américaine à ce stade sont des facteurs de résilience qu'on peut encore retrouver devant nous pour quelques mois.
2: Bon alors, comme vous le savez, ce scénario un peu d'atterrissage en douceur hein, gagne du terrain et c'est vrai que le consensus a plutôt euh, shifté, je dirais, sur, euh, sur ce scénario. Selon nous, on va avoir, c'est vrai comme, euh, comme vous le disiez, hein, un, un, un T3, enfin un troisième trimestre très fort, ensuite un ralentissement au quatrième trimestre et on a maintenu ce scénario de, de, de récession au, au premier euh, semestre, donc une récession qu'on attend plutôt modérée aux états unis Mais voilà, les effets de ce resserrement de politique monétaire, de cette hausse des taux réels, devraient tout de même avoir un impact sur l'économie américaine.
0: Vous dites 5% d'autonomie à 10 ans, enfin 2,5% de taux réels, on a des taux mortgage à 8% et plus. Alors Effectivement, personne emprunte aujourd'hui à 8% sans doute aux états unis pour de, pour de l'immobilier. Mais il y a bien quand même ce, ce, ce chiffre-là aujourd'hui. Ça, ça peut pas ne pas avoir d'effet plus que ce qu'on a déjà observé
2: non, tout à fait. Je pense vraiment que les effets vont se, se faire sentir, peut-être avec un délai plus important hein, qu'initialement ce qu'on qu 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 attend. Mais euh, selon nous, vraiment, on va avoir cet effet du, du resserrement. On voit déjà quelques petits éléments, mais euh, voilà, le premier semestre, selon, euh, selon nous, va, va marquer un peu le, le début de ce fort ralentissement de cette récession euh, aux États-Unis
0: contexte-là, Nadia, si on conclut là-dessus, quelle sera la, la, la manière que trouvera la Réserve fédérale américaine de réagir à cette, cette situation de dégradation macroéconomique qu'on peut avoir en tête pour le premier semestre 2024
2: Alors, c'est une, une dégradation qui reste tout de même relativement faible ou mineure hein, par rapport au resserrement. Mais je pense que la variable clé sera bien sûr l'inflation, mais aussi le marché du travail. Et à quel point ce marché du travail restera euh, euh, résilient je dirais ou euh, s'affaiblira se, donc selon nous on aura plutôt une réserve fédérale qui devrait euh, voilà, maintenir un statu quo donc des, des taux d'intérêt euh, inchangés et un début de baisse de taux mais vraiment euh, très graduel à partir de juin de l'année prochaine
0: Merci beaucoup euh, Nadia pour ces éléments d'éclairage macro sur la situation européenne à euh, quelques jours de la décision de la BCE qui sera euh, ce jeudi et euh, sur la partie américaine. On aura cette semaine la publication de la première estimation de la croissance américaine pour le troisième trimestre et la semaine prochaine la réunion à la décision de politique monétaire de la réserve fédérale américaine qui sera rendue le 1er novembre. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette demi-heure d'émission. Le... Supplément du lundi, vous le savez, à partir de 13h30 en direct avec le plan de trading de Smart Bourse, je le rappelle, et Alexandre Barades chez IG qui nous accompagnait pendant ce, cette demi-heure. On se retrouve bien sûr à 17h pour l'autre édition de Smart Bourse en ce début de semaine en direct.